0: Da war ich ziemlich angepisst. Ich <lacht> bin ähm, halb, halb freiwillig gegangen.
1: An dem Abend mit den Geschehnissen war es für mich ultimativ klar, dass das nicht zusammenpasst.
0: Also ich möchte nicht, dass sie ein schlechtes Gewissen hat, wenn ich irgendwann die Person bin.
1: Das ist halt Victim Blaming 101 so.
2: Princess Charming. Die Dating Show für queere Frauen. Wir sind hyped.
3: Ihr seid hyped.
2: Und deswegen sprechen wir mit einigen der Kandidatinnen. Heute dabei Sarah und Jördis. Was ist noch hinter den Kulissen passiert? Was wurde nicht ausgestrahlt und wie haben sich die Kandidatinnen gefühlt?
3: Mehr dazu in dieser Folge. Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen bei Papalap für euch am Mikrofon, eure Sumpfutterblumen des Vertrauens. Neben mir sitzt Goldmarie. Und vor uns sitzt die wunderbare Jördes. Hallo.
0: Hi, ich grüße euch.
2: Cool, dass du heute dabei bist. Wir freuen uns sehr, mit dir ein bisschen über Princess Charming zu quatschen und vor allem natürlich über die fünfte Folge Princess Charming zu quatschen. Wir sind sehr gespannt, was du alles zu sagen hast.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt, was ihr mich fragen werdet. <lacht> <lacht>
3: auch gar kein, gar kein Druck.
2: Gar wissen, kein
0: Druck.
3: Und auch mit dabei Sarah. Hallo und herzlich willkommen.
1: Ja, hi. Schön, hier zu sein bei euch.
3: Das war anders kreativ von mir, oder? Ich habe erst überlegt, ob ich so sage. Und eine Person, die privat nicht so eine Welle schiebt. Aber dachte ich, das ich auch nicht zu dir. <lacht>
1: Also kennst du sicher, es ist sicher, ein... dass ich keine Welle schiebe. Ah, Ach, das werden wir
2: gleich sehen. Ich bin sehr gespannt. Nee, habe ich gesagt, das
1: klingt
3: auch nicht richtig. Das klingt nicht richtig. Weil ich weiß ja, dass äh, in dir viel mehr steckt, als in den zwei Minuten bei Princess Charming. Ja, ja ist schon, das ist
1: schon ist witzig, ne? Also, wenn man das äh, insgesamt mal zusammenschneiden würde, kommt man, glaube ich, nicht auf viel.
3: Das ist wirklich krass. Ich glaube, ja. ich setze mich später mal ran und zähle die Minuten zusammen. Wenn du möchtest, mache ja. ich das.
2: Ich habe hab auch, so auch schon halt gedacht, eigentlich müsste
1: ich, ich habe eigentlich auch schon gedacht man müsste eigentlich so einen ähm, Zusammenschnitt mit den, also von den Interaktionen von Hannah und äh, mir machen und dann hätte man literally so ja, hi, cool, du sprichst Portugiesisch nice, dann so, oh, sie ist eifersüchtig, oh, und dann so, bye <lacht> <lacht> das ist eigentlich die Zusammenfassung <lacht> das könnte man sogar dem, in sagen Ja ja, ja. Oh, schade, schade.
2: Ist,
3: das nervt mich auch richtig
2: Bevor wir aber jetzt so richtig hier in Princess Charming reinsliden und in die neue Folge, ja. die ja jetzt letzte Woche kam, diese ähm, habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar haben wir bisher alle Kandidatinnen, die bei uns im Podcast waren, haben wir eine Frage gestellt. Und zwar gab es ja bei uns dieses Real-Format auf Insta, oder gibt es immer noch, wo wir euch mal gefragt haben, was euer erster Eindruck von Hannah war. Weißt du noch, mhm. was du da gesagt hast?
1: Ja, da hatte ich gesagt, hübsch.
2: Genau. Mhm. Und jetzt würden wir gerne von dir wissen, was war dein zweiter Eindruck von Hannah?
1: Mhm, ähm ja, hängt davon ab. Also, ich glaube, den richtigen zweiten Eindruck hatte ich dann am, am zweiten richtigen Ladies' Night-Abend und da war ich ziemlich angepisst.
3: <lacht> angepisst?
1: Warum? Ja. Ach, einfach wegen den Interaktionen von dem Abend. Also, sowohl mir gegenüber als auch anderen gegenüber. Ja. Das
2: war der Abend, wo Jay gegangen ist, richtig?
1: Genau, ja. Das war der Abend.
2: <lacht> Jay, Kim und Eileen sind da, glaube ich, gegangen.
1: Ja. Korrekt, ja.
2: Ja, da gab es ja auch so ein echt, also da hat man ja auch gesehen, dass irgendwie voll der Struggle da ist, aber es wurde irgendwie nicht ganz klar, was los ist. Mm. Das war von unserer Seite, wir fanden es sehr kontextlos mm. und haben uns auch gefragt, ja. was ist da überhaupt passiert. Ja. Aber ja, wenn stimmt. du da sagst, das war irgendwie ein Abend, wo du auch angepisst warst, dann ja. können wir uns ja vorstellen, dass da einiges nicht gezeigt wurde in der Ausstrahlung.
3: Wobei, ja. kennst, kennst du so Menschen die kannst du dir beim Fluchen nicht vorstellen. Ich glaube, ich habe das, ich weiß nicht, ob ich es schon mal zu dir gesagt habe. Und du kannst, man kann sich auch, also man kann sich nicht vorstellen, wie die ausrasten. Und du bist so eine Person in meinem Kopf, weil wenn ich an dich denke, dann sehe ich dich immer nur mit so einem Strahlen im Gesicht. Und ich kann mir ja. nicht vorstellen, wie du Schimpfwörter benutzt oder so richtig <lacht> aus der Haut fährst. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen.
1: Du bist du so eine Person, die flucht? Ja, schon. Definitiv. Das, das ja. ist dein Lieblingsschimpfwort. Aber... Ja. Nee, das soll ich jetzt nicht. Okay. okay. Dann, kann, dann kannst du es dir auf einmal vorstellen, das möchte ich jetzt nicht. Ich möchte gerne diesen Eindruck in deinem, in deinem Kopf belassen. Das ist schon okay. okay. Nein, also ich also auch nicht, nicht krass. Also ich hatte. Ähm, Jetzt tatsächlich nach der Ausstrahlung äh, der letzten Folge einen ziemlichen Rage-Mode-Moment und äh, habe dann halt auch durchaus so Sprachnachrichten noch nachts verschickt und ähm, habe mich dann am nächsten Morgen voll entschuldigt so, oh mein Gott, es tut mir so leid, das war richtig Rage-Mode einfach und das war ein bisschen viel vielleicht und äh, die andere Person einfach nur so, hä, das war dein Rage-Mode? Ich verstehe nicht. <lacht>
2: <lacht> ja. Ich habe gerade kurz überlegt, weil ich habe ja auch von dir eine Nachricht noch bekommen in der Nacht, als die Folge online ja. kam und dachte, oh, warst du, war das Rage-Mode? Also du warst schon, ja, hinten, schon. das habe ich schon rausgehört, aber ja. ich glaube, richtig Doch, Rage, das, das,
1: ja, das, das war es schon, das, ja. Das ist mein Rage-Mode, ja. Ich
3: bekomme nachts keine
1: Sprachnachrichten,
3: nur mal so angemerkt. es oh. oh. tut mir leid. Schon okay. Nein. Ich komme damit klar.
1: Ich dachte, ihr, hört ihr dann so kollektiv ab oder so?
2: Nee, tatsächlich gar nicht. Aber manchmal. Also gar nicht, aber manchmal. Das ist auch eine gute Aussage tatsächlich. Ja. Nee,
3: so, so Handy und so ist bei uns schon sehr privat, oder? Also du, du darfst dir jederzeit alles. an mein Handy so, aber wir haben auch schon Geheimnisse mit anderen.
2: Ja, und das finde ich auch voll in Ordnung. Ich würde direkt mal mit einer Frage starten, die wir bisher allen Princess Charming Kandidatinnen gestellt haben, die bei uns im, ähm, im Podcast dabei waren. Und zwar haben wir ja bei uns auf Insta dieses Reel-Format und da haben wir ja euch alle mal ganz am Anfang gefragt, was euer erster Eindruck von Hannah war. Und ich glaube, da hast du auch wow gesagt gehabt. Ich sagte fresh
0: ah, und fresh stimmt. war bezogen auf jeden Fall auf den Style. Es ne? war ja ein kleiner Baby-Terminator-Auftritt. so. Es war irgendwie hm. ganz, ganz äh, imposant. Und äh, ja, genau. Ich hatte aber auch gleich ein Bauchgefühl auf jeden Fall dazu.
2: Deswegen auch noch kurz die Frage jetzt. Nämlich, was war dein zweiter Eindruck von Hannah? Wie hat sich das weiterentwickelt?
0: Ähm, ich hatte sehr schnell den Vibe, dass ich ähm, wahrscheinlich dahingehend auch nicht romantisch unterwegs sein werde, was Hanna mich betrifft. Was würdest du sagen, in welcher Folge ist dir das so bewusst geworden? Eigentlich schon da. Recht schnell. Okay, ja. direkt am Anfang. Ja, okay. gut, ja. Zumindest, das, das, ist, zumindest das ist, also gut, ich habe... Jeder hat halt irgendwie einen Typ und ich dachte mir auf jeden Fall recht schnell, dass es schwierig für mich wird, All-In zu gehen und halt wirklich in den Kampf zu gehen, sagen wir mal so. Hm. Aber irgendwie ist es schon krass,
3: dass es immer wieder bewahrheitet, sodass der erste Eindruck schon irgendwie zählt, ne? Also oder das erste Bauchgefühl, das ist schon krass.
0: Ja, manche Sachen muss man ja auch nicht aussprechen, Hannah ist ja eine wunderschöne Frau, also das war ja überhaupt gar nicht, das Optische war es ja nicht, aber es ist halt einfach ein Vibe und eine Energy und ja, eine Intuition.
2: Aber du bist dann trotzdem von dir aus noch dabei geblieben, weil du dachtest, da könnte sich noch was entwickeln oder weil dir die Zeit in der Villa so gut gefallen hat?
0: Zweiteres eher. Also ich wäre jetzt nicht schon, also ich sage mal, so wäre ich Folge 1, 2, 3 rausgeflogen. Das hätte mir schon persönlich einfach das Herz gebrochen, ne? dass meine Charming-Zeit dann so schnell vorbeigegangen wäre. Ab der vierten dachte ich mir eigentlich, jetzt ab jetzt wäre es okay und ab jetzt beginnt auch der Punkt, wo ich ähm, weiß, dass, ähm, ja, dass jetzt andere den Vorrang auch haben sollten. Ja von von
2: Wäre es denn denn so so wenn wenn jetzt nicht rausgeflogen wärst, wärst 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 du dann auch freiwillig gegangen in gegangen kommenden Folge kommenden folge für die anderen Kandidatinnen oder war oder war nie gar nie ein gedanke bei dir
0: ehrlich a ich bin also man hat das nicht gesehen, ich bin halb ähm halb freiwillig gegangen. Also ich habe a little Gespräch gehabt davor und ich habe eigentlich das auch ich dass ich auch merke und sie wahrscheinlich auch, dass wir halt so a little bit wir wir uns wirklich gut verstanden ne? also die sympathie war sehr hoch of nur eben, dass auf romantischer Ebene es ähm, wahrscheinlich zu nichts führt und dass ist, es mir ist auch klar ist, dass sie irgendwann Leute rausschmeißen muss, die ähm, sie mag. Aber wo sich vielleicht halt nichts entwickelt in Richtung Beziehung. Und ich habe gesagt, dass ich quasi nicht, ähm, also ich möchte nicht, dass sie ein schlechtes Gewissen hat, wenn ich irgendwann die Person bin, ne? Wie sie aussieht, muss okay. so in die Richtung gegen das Gespräch. Und ähm, ich glaube schon, Hannah äh, Hanna ist ja ein kleiner Knutschi. Ich glaube, äh, da hätte sie trotzdem nichts dagegen gehabt im Laufe der Show, irgendwie, dass wir uns küssen oder so, sowas. Aber für mich war es halt einfach so, dass ich äh, für mich wusste: Nee, also jetzt nur, äh, um vielleicht noch länger drin zu bleiben, äh, würde ich gewisse Sachen jetzt nicht unbedingt machen, ne? um nochmal eine Show abzuliefern oder halt nochmal irgendwie. So, weiß ich nicht. Ich bin dann, da war ich dann zu. zu klar darin, dass, es, dass sich da zwischen uns keine Beziehung entwickelt und ich bin ja auch rein, um eine Freundin zu finden.
3: Ja, aber da ist ja wieder so die Sache, Kommunikation ist halt so das A und O, wenn man das äh, klar kommuniziert, geben, gehen am Ende beide als Gewinner ja. aus. Ja, ja, voll. ja, voll.
2: Und Warst du denn jetzt traurig, dass das Gespräch nicht gezeigt
3: wurde? Weil im Schnitt wirkt
2: es ja so, als wenn du quasi von Hannah rausgeworfen wirst, ohne dass du damit gerechnet hättest. Und wenn du sagst, ihr habt vorher gesprochen, dann war es für dich ja eigentlich fast schon klar, dass du gehen würdest, oder?
0: Äh, ja, es war eigentlich klar, ja, es, es war für mich klar in, an dem Tag oder ich habe sehr mit dem, also zum Beispiel auch, ähm, ich habe auf jeden Fall schon überlegt, wie ich meinen Abgang mache ne? und äh, ich habe mir zum Beispiel am Schluss, sa sage ich ja noch so, call me und so und ich habe sogar mit Laura mhm. drüber gesprochen, du Laura, du, ganz ehrlich, wenn ich heute gehe, und was ich glaube, dann werde ich das den Move machen und so, da haben wir halt schon so drüber gewitzelt auf jeden Fall und ich sag mal so, also ich hatte es im Gefühl. Ich habe es mir nicht vorgenommen, Hannah zu schnappen und mit ihr zu talken, aber es überkam mich dann. Und dann war das so ein Moment und dann musste ich das einfach auch mal sagen. Und ähm, von dem her war es dann einfach stimmig auch. Ne? Und ich denke, Hannah hätte mir schon noch mal Chancen gegeben, vielleicht äh, ein bisschen romantischer oder intimer zu werden. Aber ich bin den Schritt dann auch nicht gegangen. Und dann ist es ja auch klar, irgendwie, dass sie mich gehen lässt. Deswegen war es für mich keine Überraschung. Und deswegen hatten wir wohl einen der cutesten Reality-TV-Abschiede, den man haben kann. Also wir sind da wirklich äh, sehr sweet dann ja, in den Abschied gegangen.
3: Mhm. Ähm, in der Community gibt es gerade so ein Gerücht. Und ich wollte fragen, ob du das eventuell bestätigen kannst oder sagst, so hey, darüber weiß ich nichts. Und zwar wird ja wirklich sehr, sehr viel geknutscht. Und gerade wird spekuliert,
0: ob es einen Knutschbonus gibt. Wenn die Princess mehr knutscht? Kriegt also sie mehr Gage. <lacht> ah, boah. Ehrlich gesagt, glaube ich, also ich habe davon noch nie was gehört und ich denke, im Knutschfaktor haben sie auf jeden Fall halt einfach mit Hannah gut besetzt. Ich denke, dass das natürlich auch TV-technisch Mörder-nice ist, wenn du da jemanden hast, der da auch offen dafür ist, auch in die Körperlichkeit zu gehen ja, und äh, nicht nur ins Talken und vielleicht ins Emotionale, sondern auch wirklich dann äh, was liefert und da auch Spaß dran hat. Und äh, ich würde jetzt auf Hannah bezogen sagen, äh, nee, kann ich mir nicht vorstellen, dass das der Fall ist.
3: Okay, ich habe noch eine Frage. Was habt ihr in der Villa gemacht, als es zum Beispiel kein Einzelnet gab oder so und euch war richtig, richtig langweilig? Habt ihr euch irgendwie so Spiele ausgedacht? Habt ihr irgendwie... Ich weiß nicht, wer kann weiter in Pool springen? Oder habt ihr irgendwie sowas gemacht?
0: Äh, ich, ja, es ist witzig, weil äh, also ich bin ja ein Hardcore-Chiller. Ich persönlich kann mhm. ja wirklich rumlungern bis zum Get-No. Also ich habe keine Langeweile empfunden. <lacht> Viele haben natürlich Sport gemacht und wir haben einfach getalkt. Ne? Und es ist ja auch immer so ein bisschen im Umlauf, weil... Ähm, also manche sitzen am Pool, dann gehst du wieder dein Outfit changen. Ich habe zum Beispiel drei, vier Mal am Tag mein Outfit gewechselt, weil ich halt äh, im Fernsehen bin und halt mir dachte, ich präsentiere schon die ganze Fashion, um die ich mich halt vorher gekümmert habe. Das hat auch Spaß gemacht. Man <lacht> hast eine Zeit, ne, wo du dir denkst, ach nee, ach jetzt gehe ich am Pool, jetzt ziehe ich, ich das an und so. Und dann gehst du wieder rein und irgendwie wechseln sich dann auch die Gesprächspartner. Da war immer, immer, also Langeweile habe ich nicht verspürt. Okay.
2: Und diese ganzen Momente, von denen du gerade gesprochen hast, also dass ihr eure Outfits mehrmals gewechselt habt, dass ihr so viel gechillt habt, aber auch so viele Deep Talks hattet, die wurden ja auch jetzt nicht so krass dolle gezeigt in der Show. Findest du das
0: schade? Natürlich finde ich es schade. Ich äh, muss sagen, für mich selber ich finde, ich komme halt ganz gut weg. Ich habe auch dafür, dass ich eben keine romantischen Gefühle für die Princess hatte, noch relativ viel Sendezeit bekommen. Ich glaube, mich wird's schon auch richtig derbe abfacken, wenn ich halt gar nicht gezeigt werde. Dafür bin ich ganz happy noch so mit meinem Outcome. Und ähm, ja, auch als wir jetzt in der fünften Folge da die Reden geschwungen haben, da waren halt wirklich Sachen dabei. Ne? Also es war sehr touching, sehr ähm, von der Thematik her auch was, wo auch alle einfach, auch samt der Produktion einfach so High Five und Applaus gegeben haben und auch berührt waren. Und ja, ich bin schon natürlich ein bisschen sad, dass viele Sachen nicht ausgestrahlt wurden. Und ich glaube auch wirklich, die spannendsten Sachen wurden nicht ausgestrahlt. Also man hätte viel rausholen können aus uns, aus den Persönlichkeiten. Bin aber auch auf der anderen Seite schon immer mit dem Spirit am Start bisher auch gewesen und von Anfang an vom Dreh, dass es halt eine Reality TV Dating Show ist. Punkt. So, wisst ihr, ja. Ja, was ich meine? Aber, ja, ja, voll. Ja, ja, man aber kann
2: ja auch nicht alles zeigen. So. Ich meine, ihr seid da irgendwie anderthalb Tage und da müssen am Ende 45 Minuten pro Folge rausgeschnitten werden. Da kann man nicht alles zeigen. Wenn es aber jetzt einen Moment geben würde oder ein Gespräch, was nicht gezeigt wurde, welches wäre das gewesen, was du dir voll dolle gewünscht hättest, dass es gezeigt wird?
0: Mmh. Also wie gesagt, die die Rede, die ich da auch gehalten habe, ich war da so passionate about it, das war wirklich vom vom Thema her einfach, was man halt vielleicht den jüngeren Queers auch rät. Das war mir da so wichtig zu sagen, dass es vielleicht, wenn du dich auch schlecht fühlst, eben nicht daran liegt, dass irgendwas mit dir verkehrt ist, sondern dass du dich im falschen Umfeld befindest. Und das kann natürlich auch, das können auch eigentlich nahestehende Personen sein. Ne? Also es kann sich auch um die Familie handeln und du denkst vielleicht, die Menschen wollen dir was Gutes, aber du fühlst dich nicht gut und wenn du dich nicht gut fühlst, such dir einen Ort, wo du dich gut fühlst und vielleicht musst du dann auch woanders hingehen und ähm, das fand ich wichtig und wir hatten einmal noch so ein, ich nenne es mal Spiel gespielt, das nannte sich Warme Dusche, wo wir alle im Kreis aufgesammelt waren und äh, Paula hat das dann gedroppt, lass doch mal machen und dann wird eine Person in den Fokus ge gestellt und alle anderen, und da waren wir ja echt noch ein paar, dürfen dieser Person ein Kompliment geben, in jede Richtung. Ne? Das kann deep-going sein, kann natürlich auch sein, hey, du hast einen nice-booty oder was, was auch immer. Und diese Person soll das einfach nur annehmen, ohne darauf zu reagieren, im Sinne von, ja, nee, du, aber auch einfach, du wirst warm geduscht. Und das ist wirklich, glaube ich, einer der schönsten Momente gewesen, den ich sie so erfahren durfte. Das war sehr schön.
2: Das klingt richtig gut und richtig nach ähm, Comfortable Feelings. Das ist ja. richtig schön.
0: Safe, ja.
3: Jörgis hat von der warmen Dusche erzählt. Ja, oh
1: mein wieder, Gott, was die Schönes warme Dusche. Zu hören.
3: Genau, das war schön. Fragen, ja. ähm, Aber dürfen welches? wir das erzählen? Also jetzt ist es ja, ist ja schon fertig. gedroppt worden.
1: Oh mein Gott, ja gut. Ich bin also nicht die Erste, meinst du? <lacht> nee. <lacht> Als Zweite ist es nicht mehr so schlimm. <lacht> Ja, aber ich meine, das ist ja nicht <lacht>
3: Schlimmes, weil das ist ja eigentlich ähm, voll, das schön, Schöne, ja. was ihr gemacht habt. Deshalb wollte ich dich fragen, was war das schönste Kompliment, was du dort bekommen hast? Hm.
1: Puh, ich glaube, das war halt echt... Ähm, boah, ich, oh, das war so viel. Wir haben ja alle so viel ähm, gesagt bekommen von jeder einzelnen Person. Und das, das war echt richtig, richtig schön. Aber ich glaube das krasseste und emotionalste war halt echt von Maria, die mir halt so gesagt hat, ähm, so dass, ja, dass ich für sie einfach halt so ja, zu ihrem Leben gehöre und ähm, ja, ja das dass da schön. ganz, ganz viel Liebe ist und so, ja, vor allem.
2: Ich finde, das merkt man bei euch beiden jetzt auch noch. Darf
1: man euch schützen? Ja, das stimmt auch. Nein, das Spaß. Auch so. <lacht> voll. Ja, nee, und ansonsten ähm, tatsächlich fand ich auch ein, ähm, ganz süß, was, was Jessie so äh, gesagt hat und berührt hatte, weil ähm, ich hatte quasi ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber ich hatte sie quasi so ähm, Hannah gegenüber erwähnt, irgendwas Positives über Jessie so, halt ich glaube irgendwas im Outfit Lippenstift, weiß nicht sowas ähm, und äh, Jessie hatte das halt voll krass auf, äh, aufgenommen so, ähm, die fand das halt mega schön weil sie halt meinte, ja boah Sonst zieht man sich halt häufig so runter ne? und wir sind halt einfach, wir haben in der Villa einen ganz, ganz anderen Vibe gehabt und wir haben uns einfach die ganze Zeit gegenseitig aufgebaut und dann halt sogar quasi in dieser eigentlich ja quasi Konkurrenzsituation halt noch auch wieder andere Frauen eher zu pushen, anstatt halt ähm, ja quasi nichts zu sagen oder... Ähm irgendwie runterzuziehen, ja, das fand sie total schön. Das fand ich auch irgendwie, fand ich ganz süß. Weil ich finde, dass das auch so unseren Vibe in der Villa ganz gut wiedergibt.
3: Ja, das ist auch voll wichtig, weil man ja irgendwie so aus Film und Fernsehen und Gesellschaft immer so einen Machtkampf zwischen Frauen beigebracht bekommt. <lacht> ähm, aber jetzt nochmal eine ganz interessante Frage, die vielleicht auch viele HörerInnen da draußen interessieren. Wie verhältst du dich, wenn dir jemand wirklich gefällt?
1: Wenn mir jemand wirklich gefällt, dann bin ich all mhm. in. Dann, dann, also würdest du dann zum
3: Beispiel ja. mit der Person in Kunstausstellungen äh. gehen?
1: Spielst du da etwa gerade auf dich an? Hm? Nein, niemals. Ja, ich würde mit dieser Person in Kunstausstellungen gehen, definitiv. Okay. Die Freude bei dir einfach. <lacht> <lacht> um, also auf jeden Fall kriegt diese Person ganz, ganz viel Aufmerksamkeit von mir und durch ähm, einfach viel Schreiben, viel ähm, was zusammen unternehmen, Sachen planen, ähm, ich plane dann auch diese Person definitiv in mein Leben ein ähm, und schaue halt, dass man so viel Zeit wie möglich auch miteinander verbringen kann und ich mache auch wirklich sehr, sehr gerne Komplimente, ja, viele. <lacht> ja. Ja. Das
2: klingt richtig schön. Ich glaube, wenn diese Person dann da ist, wird die sich bestimmt sehr darüber freuen. Mhm. Ich habe gerade kurz überlegt, wen wir denn mit dir mal verkuppeln könnten, welche Person das verdient ja. hat. Mit Vielleicht wüsste das auch gar nicht. Oh, so, so. <lacht> Jetzt müssen wir nachher nochmal sprechen, glaube ich. <lacht>
1: <lacht> Machen wir.
3: Ich habe auch noch ganz kurz eine Frage. Du hast ja gerade gesagt, dass du ähm, in ganz gutes Licht gerückt wurdest. Hast du denn im Nachhinein das Gefühl, dass ähm, eine, einigen KandidatInnen ähm, nicht die, die, das
0: Bild nach außen nicht der Persönlichkeit gerecht wird? Ich würde jetzt vielleicht bei mir auch nicht unbedingt die Wortwahl nehmen, dass ich in ein gutes Licht gerückt wurde. Aber ich wurde halt gezeigt und meine Zehen waren cool kann mir halt vorstellen, äh, <lacht> wisst ihr was ich meine? Wer weiß, was ich ja, ja. was ich mal gedroppt habe, wo man sagt, okay, das war aber zu hart an der Grenze. Und noch dazu, weil ich es halt am Rande mitbekomme, dass äh, sehr viel Kritik halt geäußert wird. Ich halte mich da ja wirklich echt low, ne? Ich gucke echt gar nicht nach, ich lese keine Kommentare. Ich weiß es natürlich von von den Girls jetzt ähm, kriege ich es halt mit so ein bisschen, ne? dass auch äh, Aufschreie da sind und so. Ich halte mich aber echt fern davon, weil ich wüsste, ich könnt das nicht so lange handeln, ich möchte das nicht. Ähm und ja, also zum Beispiel Sabcho, äh, szenen sind, glaube ich, jetzt nicht so der Overjam. Ne? Die ist nämlich eine super warmherzige Person, die sich jedem äh, immer auch angenommen hat. Äh, sie hat für mich zum Beispiel auch gekocht, hat ähm, hat ist ein super Zuhörer, gibt super Ratschläge auch und ist äh, ein ganz, ganz toller Mensch. Und das wäre jetzt zum Beispiel, was mir jetzt spontan gerade noch einfällt, wo ich sage, hm, ja, vielleicht jetzt nicht so der Overjam. Und ich glaube, die kriegt auch ganz schön Bashing. Ne? So in im Online-Game. Und das meine ich von dem Online-Game, da bin ich ein bisschen raus, ne? weil ich schon weiß, es wäre vielleicht besser, sich nicht zu geben.
3: Mhm, verstehe.
2: Aber es ist ja auch irgendwie generell so, dass man bei ganz, ganz vielen Szenen das Gefühl hat, dass sie super schnell beendet sind in der Ausstrahlung und dass da irgendwie noch ein bisschen der Kontext wird. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass bei einigen Szenen ähm, gerade was Subshow auch betrifft, also da haben wir ja schon von anderen Kandidatinnen gehört, dass das eine ganz schlechte Darstellung ist, die nicht der Realität ähm, entspricht. Dass es da vielleicht danach auch noch Diskussionen über die Thematiken gab und dann vielleicht auch nochmal das Ganze relativiert wurde oder darüber gesprochen wurde. Klar sind die Äußerungen, die wir jetzt als ZuschauerInnen sehen, einfach nicht cool, weil... Die werden hingestellt. Wir hören zwei, drei Sachen von Subshow, die uns nicht gefallen, die auch einfach nicht okay sind, die so zu formulieren. Wir wissen aber gar nicht, was passiert in den fünf, sechs, sieben, acht Minuten danach. Hat Subshow vielleicht noch dazu was gesagt? Wie ist Subshow eigentlich als Mensch? Und was wir gerade bei Subshow sehen, ist halt tatsächlich in der Ausstrahlung her eher kritisch, finde ich persönlich. Und wenn man nur das betrachtet, fällt es natürlich schwer zu glauben, dass es eine super warmherzige, offene, tolle Person ist, weil wir das einfach als ZuschauerInnen, quasi gar nicht wahrnehmen können.
3: Ja, aber deshalb sind ja genau solche Sachen jetzt gerade hier auch wichtig. Genau,
2: deswegen genau. ist es super wichtig, dass du das jetzt gerade nochmal ansprichst.
0: Ja, voll. Also wir hatten untereinander wirklich einen grandiosen Vibe und natürlich ähm, gab es halt auch mal Korre äh, Korrektur ne, von dem einen oder anderen äh, im Gespräch gegenüber, hey, wie drückst du dich aus? Welche Wortwahl triffst du? Aber das wären ja auch interessante Gespräche gewesen, gerade sowas zu zeigen, so von wegen, ah ja, stimmt, okay, vielleicht sollte ich dieses oder jenes anders formulieren. Und das haben wir halt alles super diplomatisch, nice und ähm, erwachsen und reif geklärt, solche Sachen. Ähm, auch wenn was äh, uncool vielleicht war, äh, wurde es auch äh, dementsprechend angegangen. Und mh, ja, ja würde ich sagen, ist schade. Ich weiß halt aber auch zum Beispiel von Leuten, die nicht aus der Community in Anführungszeichen sind. Also ich habe ja auch ganz viele Freunde, die halt vorher noch nie von Princess Charming gehört haben ähm, und so, die sich das anschauen, die sind eigentlich, ähm, äh, finden die die Show ganz okay. Also, ich glaube, das ist auch mal wichtig zu sagen, ne, dass es auch einen Großteil gibt, der die, die sagen: Hey, es Easy Entertainment. Mai kann man sich anschauen, muss man nicht. Und ähm, ist jetzt auch kein, ähm, ja, ist jetzt auch nichts äh, super krass schlimmes. So, also was jetzt passiert und was gezeigt wird. Ne? Es ist halt irgendwo halt eine Dating Show. Ne? Also es ist halt der Grad, ne, wie, wie, wie nehme ich es auf, wie sehe ich es, wo ordne ich das alles ein? Und klar. Ich bin mir auch sicher und das möchte ich auch nochmal hervorheben: Die Leute, mit denen wir vor Ort zusammengearbeitet haben von Seapoint, das waren echt tolle Leute. Ne? Also wir haben äh, uns sehr wohl gefühlt auch mit denen beim Interview, bei den Interviews. Und ähm, ich weiß nicht, durch wie viele Hände sowas geht, ne? bis das letztendlich ausgestrahlt wird. Aber es haben sich alle waren alle sehr engagiert. Wir hatten alle das Gefühl, dass wir was sehr sehr Großes hier leisten können. Deswegen haben wir uns auch beworben und wir hatten auch äh, das Gefühl, dass wir echt was bewegen können. Ne? Und ja das Outcome ist halt jetzt ähm, eher in Richtung Trash-TV vielleicht gegangen, war aber auch ein Risiko, dass das so sein könnte am Ende.
3: Ja, ähm, ich möchte noch mal kurz darauf eingehen, dass du sagst, dass du äh, FreundInnen hast, die nicht aus der Community kommen und die Show gerade gucken und für die das okay ist. Ähm, ich glaube aber, dass Menschen aus der Community, die das sehen, manchmal auch ein bisschen sensibler sind, weil sie natürlich auch eine andere Form von Mobbing eventuell erfahren haben und so. Ähm, und dass dann, ähm, ich sage jetzt mal, heterozis personen vielleicht bei Loches Loch, jetzt nicht so ähm, drauf reagieren, wie jetzt jemand äh, reagiert, der vielleicht aus der Queer-Community kommt. Oder halt feministisch einfach
2: unterwegs ist, ne? Ja. Also das ist, was uns so ein bisschen gerade im Moment ähm, als Gedanke durch den Kopf schwirrt, ist irgendwie, dass die, dass die Show vom Schnitt her oder von dem, was jetzt am Ende rausgekommen ist, halt sehr darauf abzielt, quasi auch die heterosexuelle Community abzuholen, was prinzipiell ja auch gar kein schlechter okay. Gedanke ist, aber ich finde, dadurch gehen leider so ein paar ähm, aufklärerische Aspekte so ein bisschen verloren, weil, wie du ja eben auch schon gesagt hast, das Risiko ist natürlich immer da, dass es trashig wird und ich glaube, wäre der Schnitt ein bisschen anders gewesen, wäre es aufklärerischer gewesen und wäre vor allem euch als Kandidatinnen auch gerechter geworden. Also ich glaube schon, dass da echt einige von euch in einem schlechten Licht stehen oder auch gar nicht gezeigt wurden teilweise. Ja. Also nehmen wir einfach ja. mal Sarah als Beispiel, mit der wir heute auch noch sprechen werden. Mhm. Ich habe das Gefühl, Sarah hat quasi gar keine Sendezeit gehabt. Also mhm. Und ich Boah. weiß, also wir kennen Sarah auch persönlich und wir wissen, dass Sarah eine super aktivistische Person ist, die sehr aufklärerisch unterwegs ist. Und ich frage mich halt, ob die Dinge, die sie in der Show gesagt hat, einfach nicht gezeigt wurden, weil das einfach nicht in deren Konzept gepasst hat oder was da los war, weil eigentlich glaube ich schon, dass Sarah sehr viel Wichtiges gesagt hat.
0: Ich bin komplett deiner Meinung. Das unterschreibe ich auf jeden Fall. Ich bin komplett deiner Meinung, weil deswegen, ich glaube, ich habe es vorhin schon erwähnt, wir waren wirklich von den Persönlichkeiten her sehr unterschiedlich und vielfältig und wir waren alle ready to shoot. Ne? Wir sind schon rein mit ey, Geil. Ich meine, ich habe mich beworben bei Princess Charming, weil ich die erste Staffel so geil fand, weil sie den Vibe hatte, ne? weil es positives TV war und natürlich auch, weil es fun war, ja? let's be honest. Aber schon auch, weil es halt mal anders war ne, und ähm, einfach einen auch weitergebracht hat. Und das unterschreibe ich zu 100%. Das war ne, auch meine Hoffnung, dass da wirklich was geht. Und wir hatten halt eben auch vor Ort diese Magie und wir haben das Feuer gespürt zwischen uns. ne. Wir waren... Da fest davon überzeugt, dass wir geliefert haben und sind jetzt natürlich umso mehr überrascht, dass es halt das, das Augenmerk und die Punkte halt auf, ja, also man hätte so easy so viel mehr rausholen können und die Leute auch zeigen können und also noch, der Cast war super, wirklich, ich kann es nur so sagen, es ist ein Wunder, dass man es so hinbringt, dass so viel Unzufriedenheit und Unmut jetzt daraus entsteht. <lacht>
3: Aber gibt's denn? Möchtest du noch was sagen?
2: Ich wollte noch Mach du erstmal, Ich habe noch ein ganz anderes Thema. Ach so, ich wollte
3: noch fragen Hast du denn so eine Comfort Person ähm, gehabt im Haus, wo du so sagst, äh, da hätten wir uns auf der Straße begegnen können, unsere Blicke hätten uns getroffen und ich hätte gewusst, wir würden uns verstehen? Also so eine Person, die, wo du so sagst, ey, ich bin so froh, dass ich die kennengelernt habe? Oder äh, sind das durch die Bergbank weg einfach alle?
0: Äh, auf jeden Fall für mich waren das Charlotte und Paula. Ähm, mit die beiden äh, sind meine Vertrauenspersonen gewesen und auch heute noch. Ähm, und bei denen habe ich einfach, äh, ja, dieses Feeling äh, gehabt und sehr viel Spaß gehabt, natürlich, mit den beiden. Uh, ist sehr unglaublich, wirklich. Und, äh, ja, und auch wirklich coole, ja, das würde ich sagen, waren meine zwei, Charlotte und Paul, aber meine, meine Ansprechpartner in der
2: Finde ich total witzig, weil super viele haben nämlich jetzt schon gesagt, dass Charlotte so eine richtig tolle Person ist, wo super viele von euch eine richtig enge Bindung zu hatten. Und ich finde auch, das ist überhaupt nicht rübergekommen in der, also in der Ausstrahlung. Mhm. Super schade. Mhm.
0: Genau. Diese ganzen Zwischenmenschlichkeiten zwischen uns, ähm, das, was ja auch so schön ist, ne, diese ganze Love, sage ich mal, äh, egal ob jetzt platonisch oder vielleicht auch in eine romantische Richtung, das, wird, das siehst du gar nicht. Also was eigentlich abging ne, zwischen uns als Menschen einfach, ist nicht merklich. ja. Das ist, das ist tatsächlich so. Voll, aber auf der anderen Seite wird jetzt zum Beispiel das,
3: dass, ähm, wie wurden sie genannt von unseren Hörerinnen? Pora. Pora. Paula, Paula und Dora. Und Dora. Das wird natürlich jetzt auch auf andere Art und Weise äh, ausgeschlachtet und dargestellt und dann hältst du eine Sekunde ja wir umarmen uns noch einmal am Tag und dann siehst du Schnittumarmung 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 also äh, hey äh, ich
0: sag's euch wir waren so haki so touchy alle miteinander äh, ich äh, denke man hätte tatsächlich andere Pärchen auch rauswäh äh, äh, rauswählen können wo man das so hätte schneiden können weil ich war also wirklich wir waren ja nur am uns äh, umarmen haken und Liebe geben uns auch sehr körperlicher äh, miteinander und äh, zum Beispiel Dora und Paula habe ich gar nicht so mitbekommen. Tatsächlich im Haus. Ich habe es gar nicht gecheckt. Witzig. Ne? Ja, 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 voll. Weil Hä? zum Beispiel äh, Dora und ich wurden auch erst closer, so ähm, jetzt vor allem nach der Hauszeit und die letzten ein zwei Tage, wo ich drin war, so richtig. Ne? Also du hast wirklich so ein paar Leute gehabt, wo, wo, also bei mir, wo ich mich einfach, die ich irgendwie im Blickfeld hatte, und ein paar kamen dann erst später. Und dass da wirklich ähm, äh, auch die Situation war, das habe ich auch erst sehr spät überhaupt gerafft. Ne? <lacht>
2: Witzig. Witzig. Ja. Aber es gab natürlich jetzt auch nicht nur richtig coole Momente in der Villa, jetzt gerade auf die fünfte Folge bezogen. Da gab es ja auch einen Moment, der jetzt so im Nachhinein und wahrscheinlich auch dato einfach nicht so cool war.
0: Ja, äh, war auf jeden Fall weird, weird ass. Ähm, war dann für mich auch, das war ja dann kurz vor der Entscheidung sozusagen, es war für mich dann auch so, okay, ich glaube, ich glaube, <lacht> glaub, jetzt ist so ein kleiner Stimmungswechsel auch. Ähm, ich glaube, es ist okay, heute zu gehen. Ja, das hat es mir jetzt nicht schwerer gemacht in dem Sinne und war aber auch jetzt keine Situation, die nicht, klär, nicht klärbar war. Wisst ihr, was ich meine? Also die beiden sind ja. da auf jeden Fall ähm, auf einem guten Level äh, und haben darüber auch ordentlich kommuniziert. Äh, weil ich weiß es nicht inwieweit in der Show, aber ich weiß halt, dass das zwischen den beiden auf jeden Fall alles cool ist.
2: Also was, was man ja gesehen hat in der Folge war ja quasi nur die Situation, dass ähm, Hanna Jasmina Media geküsst hat und dann gab es quasi dieses kurze, es tut mir leid, ja, ist okay. Und dann war ja quasi eine Situation am Tisch, wo da ganz kurz drüber gesprochen wurde und dann kam ja schon die Entscheidung. Und auch das wirkte für uns wieder so, als wenn da irgendwie eigentlich statt diesen drei Minuten eigentlich drei Stunden gewesen wären, weil auch das ist, es war alles wirkte alles für uns irgendwie sehr reduziert ja. von der Situation. Ich meine, dass das passiert ist, ist jetzt ein, also für uns in der Situation, wir sagen, es geht halt gar nicht, weil das halt sehr übergriffig war. Und die Klärung danach wäre vielleicht super interessant gewesen, dass die beiden nochmal gesprochen hätten, dass man das vielleicht auch gesehen hätte, weil so wirkte es halt irgendwie sehr kontextlos wieder, finde ich. Voll, ja,
3: auch das, oh. ähm dass ähm, der Spruch von ähm, Caro, weil so würde ich sie nicht einschätzen, dass sie dann bei jemandem sagt, ja, ich habe eine Phobie und ich habe ein Trauma, dass sie dann sagt, naja, du musst nur gucken, dass du aus der Situation das Beste machst. weil ich so, mhm. das passt irgendwie nicht.
2: Äh, also, als wenn da ja. irgendwas fehlen würde wieder im Gespräch. Also,
0: ich möchte dazu sagen, dass ich auch aus dem Bild gehe, äh, als alle am Esstisch waren, weil ich hatte natürlich auch meine Meinung dazu, mein Vibe möchte aber tatsächlich da jetzt in der Öffentlichkeit nicht so viel dazu sagen. Ich möchte da wirklich die Leute reden lassen, die direkt betroffen waren. Aber ich habe mir natürlich meinen Teil gedacht und bin aber auch gegangen und mit dem Feeling it's just right now zumindest it's none of my business. Viele haben schon gerade geredet, wisst ihr, was ich meine? Auch irgendwie. Ähm, ich bin dann da sehr diplomatisch. Ne? Ich bin dann erstmal so okay, step back. Und ähm, die Leute sollen da jetzt auch erstmal durch, aber, äh, durchatmen. Und was die Situation betrifft, würde ich jetzt dazu gar nicht mehr sagen. Verstehe aber eure Punkte zu 100 Prozent, die ihr gerade gesagt habt. Und auch, dass alles eigentlich wie so ein riesen Sneak Peek immer wirkt. Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Ja. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Genau, immer so hier eine ja, Situation, da eine Situation. Aber es wird nie so wirklich mal alles gezeigt. Ne? Ich glaube. Ähm, ja, das genau, so genau. Ge Bread genau. Irgendwie. Aber dann geht's schon wieder weiter mit dem nächsten, äh, mit dem nächsten Brotkrümel sozusagen. Ja, das kann ich verstehen, ja. ja. Ja, es ist halt irgendwie so, dass
2: das. Ich kann total da verstehen, dass du sagst, du hast dich da eh rausgezogen, du willst da auch gar nicht drüber sprechen, was auch vollkommen okay ist. Ich wollte es halt trotzdem gerne einmal ansprechen, weil wir ja auch gerade schon darüber geredet haben, dass Situationen in der Folge ganz oft ganz krass gecuttet werden und irgendwie der ganze Kontext wird und das wirkte für uns halt da auch so. Und ähm, dementsprechend haben wir halt irgendwie gesagt, wir würden es trotzdem einmal gerne ansprechen, aber es ist natürlich vollkommen okay, dass du sagst, du willst da nicht drüber reden.
0: Voll. Nee, also mein Vibe äh, und was die Situation betrifft, war auf jeden Fall ähm, auch absolut, äh, ich hatte auch weirde Vibes und ja, fand es auf jeden Fall auch sehr speziell, die Situation auf jeden Fall. Ja. Ich sag's mal so.
3: Ja, ich glaube, das können wir so stehen lassen.
2: Apropos Geheimnisse, wenn wir gerade schon mal bei dem Thema sind. Ja. Sie,
1: Sie haben ist ja, die
3: Königin der Überleitung, Marie. Das bin ich. Wir haben ja
2: schon festgestellt, dass du unglaublich wenig Sendezeit bekommen hast. Und wir haben mhm. darüber so ein bisschen nachgedacht, warum das vielleicht so sein könnte. Mhm. Und so wie wir dich persönlich kennengelernt haben, bist du eine sehr ähm, aktivistische Person, eine sehr korrekte Person, die gerne mhm. und auch offen Meinungen sagt, wenn irgendwas nicht cool mhm. läuft. Und wir haben uns ein bisschen gefragt, ob genau ja. diese Szenen rausgeschnitten wurden. Weil das vielleicht nicht in das aktuelle Trashy gepasst, was bei Princess Charming gerade gezeigt wird.
3: Im Livestream hat auch jemand geschrieben, dass seine, sorry, du hast schon Luft geholt zum Antworten.
0: Ja, genau. Aber dass, dein, dass,
3: dass du wahrscheinlich nicht ausgestrahlt wurdest, weil du einen ganz anderen Blick auf die Dinge hast und wahrscheinlich auch eine fundierte Meinung dazu, die man wahrscheinlich auch irgendwie belegen könnte aufgrund deines Berufs. Das fand ich auch einen krassen Kommentar, was eigentlich auch so sich so ein bisschen auf Maries Aussage so bezieht. Das da wollte ich mal ein. sagen.
1: Ja, ja. Ähm, ja, schon. Also, ich glaube, ich bin halt schon sehr idealistisch und auch, ähm, ja, durchaus. Also, wie, wie du schon richtig sagst, ne? ich äußere meine Meinung auch, auch wenn die kritisch ist, ohne dabei halt irgendwie, weiß ich nicht, also ist trotzdem nicht. Verurteilend gemeint, so, sondern einfach halt beobachtend, analysierend, so, einfach nochmal schon mal vorab. Ähm, aber ja, ich habe mich da durchaus schon auch relativ früh, auch schon tatsächlich an diesem zweiten Abend auch schon kritisch geäußert zu, zu bestimmten Interaktionen und ja, ich glaube, das passte halt nicht so gut ins Bild, ja. Zumindest nicht zu dem, was gezeichnet werden sollte.
3: Und wie fühlst du dich dabei?
1: Ja, ist natürlich etwas schwierig, weil ähm, ja ich darf ja auch nur wirklich begrenzt äh, was sagen. Wir dürfen ja nichts sagen, was nicht gezeigt wurde. Ähm, und dann ist das natürlich auch immer etwas, etwas hart. Und dann ähm, kommt die Kritik. Ich meine, ja, ich weiß, dass auch die Wahrnehmung von, von ZuschauerInnen auch ähm, teilweise recht ähnlich ist zu, zu meiner Wahrnehmung. Ähm, aber dann kann man die Kritik manchmal auch schlecht belegen.
2: Ja, absolut. Apropos Wahrnehmung, ähm, wir haben uns natürlich auch alle die letzte Folge angeschaut. Wir waren auf jeden Fall absolut schockiert darüber. Wir würden aber gerne erstmal über dich sprechen in dieser Folge, weil auch da hat mich was so ein bisschen verwirrt und irgendwie war das überhaupt nicht stimmig für mich. Und zwar, als du dann quasi gegangen bist, hatte ich das Gefühl, dass die Kandidatinnen im Hintergrund nicht überrascht darüber waren, weil es war krass, also keine krass emotionale Regung darüber. Und ähm, du bist ja auch gegangen, quasi ohne dich zu umarmen, richtig?
3: Boah, das wollte ich gerade droppen,
2: dass ja, ich das beobachtet das habe. Ja. Das
1: ist mir tatsächlich auch erst jetzt nachher gesagt worden und im Moment ist mir das gar nicht so richtig bewusst gewesen. Aber ja, tatsächlich bin ich gegangen, ohne dass wir uns irgendwie umarmt hätten. Ich meine, diese Verbindung war einfach überhaupt nicht gegeben, muss ich erstmal ja. einfach sagen. Ne? Und ähm, ja, also. Da, da war auch niemand überrascht, ne? weil ich habe schon halt Tage davor ähm, durchaus gesagt gehabt, ähm, dass, dass ich mit dem Gedanken spiele zu gehen und habe dann halt immer noch mal gedacht, okay, ja gut, vielleicht... Man verbringt ja auch irgendwie so wenig äh, Zeit halt wirklich ähm, mit der Princess, man hat wenig Austausch, es ist eine besondere Situation, man will irgendwie nicht zu schnell ähm, was beurteilen oder so ähm, und deswegen habe ich halt immer erst nochmal gedacht, okay, ich gebe dem Ganzen noch ein bisschen Zeit und äh, schaue mir das nochmal an, ähm, aber dann letztendlich war es für mich sehr, sehr klar, insbesondere an dem Abend mit den Geschehnissen war es für mich ultimativ klar, dass das nicht äh, zusammenpasst und ähm, ja, genau, deswegen war auch niemand überrascht, weil ich das auch immer schon sehr klar geäußert habe, was so vorging. Wusste
2: Hanna das denn auch, dass du das klar geäußert hast? Ja. ja. Okay, das heißt, es ja, gab ja. ein Gespräch ja, ja. zwischen euch ja, beiden?
1: Ja. ja, korrekt, ja. Darf natürlich da auch nicht im Detail sagen, aber ähm, ich habe es auf jeden Fall mit ihr geteilt, sie wusste das, ja.
2: Okay, das heißt also, da hat der Schnitt mal wieder absolute Glanzleistung erwiesen? So, das lassen wir einfach Hammer. mal so stehen. <lacht> wir lassen das einfach so stehen.
1: ja Wunderbar. Ja, wir haben auch schon. eben
2: nämlich von, von Jördis schon gehört, dass Jördis auch ein Gespräch geführt hat mit Hanna über mm. so eine Situation. Und dann dachte ich mir so, naja, das ist natürlich wieder so, dass da zwei Kandidatinnen offensichtlich nicht enttäuscht waren zu gehen. Sagen wir es mal so.
3: Mhm. Aber ja, ganz ehrlich, sind nicht war, schon... Entschuldigung, sind nicht schon mehr als die Hälfte freiwillig gegangen, gefühlt?
2: <lacht> also mindestens sei jetzt vier oder fünf
3: Kandidatinnen
2: sind also, ja schon gegangen. Ja, klar. Und andere waren auf jeden Fall auch, glaube ich, nicht so enttäuscht zu gehen.
3: Ja, das ist schon krass. Schau. Ja, ich finde ich auch krass.
2: Aber das spricht halt dann auch einfach für unser Empfinden, was wir gerade gegenüber der Staffel auch haben. Also nicht in Bezug mhm. auf euch als Kandidatinnen, sondern in Bezug auf die Interaktion mit Hannah, weil das schon... Mhm für uns jetzt gerade einfach nicht so, nicht, sich nicht so korrekt anfühlt irgendwie.
3: Ja, ich hatte auch eine mhm. Zeit lang ja. das Gefühl, ähm, weiß ich nicht, kritisiert man sie gerade irgendwie zu Unrecht? Oder, oder mhm. wieso, was? Es ist ja auch immer schwierig, einen Vibe aufzunehmen über den Bildschirm, aber ich habe keine guten Vibes bekommen. Ich weiß auch nicht. Ähm, ich hatte auch in der ersten in den ersten zwei 1 zwei, drei Folgen, glaube ich, hatte ich das Gefühl, dass sie das irgendwie so aufbauschen zwischen ähm, Jesse und ihr und das wird so ein bisschen dargestellt wie Liebe auf den ersten Blick, aber jetzt hat ja Jesse auch kaum Sendezeit und man sieht sie dann im Trailer, wie sie ihre Tasche packt und ich denke mir so, what the fuck geht da noch vor und auch dieses fuck you im, im Abspann, <lacht> Da sind auf jeden Fall aber wieder jetzt so Fragen offen, dass ich mir so denke, eigentlich habe ich gedacht, boah, ich weiß nicht, ob ich es jetzt überhaupt noch nach dieser Folge gucken will und auf eine Art irgendwie supporten will, weil die Produktion hat sich ja auch schon dafür entschlossen, das so stehen zu lassen, wie stehen gelassen worden ist. Mm. Ähm,
1: ah, okay. Das war mir jetzt noch so nicht bewusst, dass es also, kein Statement mehr geben soll.
3: Also ich
2: habe irgendwo darf. bei den auf der Princess Charming, also der Charmings Official Seite gelesen, mm. Ich glaube, es war in einem Kommentar, dass quasi in der nächsten Folge genau, darauf nochmal noch Bezug genommen wird. Ja, okay. Mhm. Das aber das aber absolut viel zu spät, Trotzdem haben sie sich ja, ja für diesen
3: Schnitt entschieden und auch einige Kandidatinnen treffen da ja auch Aussagen, wo man sich so denkt, mm -hmm, okay, nee, mhm. es ist nicht in Ordnung. Und ich glaube auch, dass es dann nicht so stehen geworden lassen ist, wie es nach mhm. dem Schnitt ähm, Ja, so ich meine, meine
1: Reaktion sieht man ja auch, ne? Genau. <lacht> also, ich meine, das ist ja dann auch alles, was äh, dazu gezeigt wird, aber es gab durchaus solche Diskussionen im Haus zu, zu politischer Korrektheit etc. Also, ähm, ja, hätte ich mir auch gewünscht, dass es mehr mehr gezeigt wird auf jeden Fall und ich finde es auch ähm, schwierig, dass es jetzt eben noch kein Statement gab, weil ich meine, man, man weiß die Geschehnisse, ne? äh, man kennt sie und dann nicht direkt unmittelbar zu reagieren und halt auch nicht manche Dinge einfach mit einer Triggerwarnung zu versehen ist halt einfach ähm, ja, sehr schwierig
2: Absolut, ich. ich finde auch dass es in dem Schnitt jetzt so wirkt also die Situation passiert quasi und dann habe mhm. ich das Gefühl, es fehlt eine ganze Menge dann kommt, irgendwie, ja. okay. dann kommt irgendwie <lacht> dieser kurze Bereich, wo ähm, Hanna sich irgendwie entschuldigt, dann aber <lacht> direkt wieder ähm, Jasmin Amelia umarmt, was dann in dem Moment ja auch wieder <lacht> meiner Meinung nach viel zu viel ist. Eigentlich hätte sie ihr Raum geben müssen, gehen müssen, äh, Platz <lacht> zum Atmen geben müssen irgendwie. Dann <lacht> kommt euer Gespräch am Tisch. Wo ich auch finde, es ist extrem runtergebrochen, weil halt kritische Stimmen oh, quasi ja. nicht so da sind. Also es wird so angerissen.
1: Nicht gezeigt werden, ja. Es werden ja, keine genau. kritischen Stimmen gezeigt. Mhm. Ja,
2: und dann ist es irgendwie vorbei und es fühlte sich so an, als wenn das Thema dann für alle cool wäre. Und für mich fühlte sich das, ja. also es sollte so gezeigt werden, und für mich fühlte ja. es sich so an, als wenn da gerade ein, ein absolutes Loch aufgerissen worden wäre, eine riesige Wunde aufgerissen worden wäre und da gar mhm. nichts Cooles und es einfach irgendwie mhm. aus der Produktion heraus so quasi ähm, als Anleitung kam, reißt euch zusammen, ist alles cool und das ist irgendwie ganz falsch.
3: Ich fand auch Karos Aussage sehr, sehr kritisch und ich weiß nicht, ob das blöd zusammengeschnitten wurde, wo sie dann sagt, ähm, du musst nur
1: wissen... Nee, das, das hat, war schon, also hat sie schon so gesagt und gemeint, denke ich. Also...
2: Das ist halt auch irgendwie ja, sehr schade, weil ich, ich finde, das ist irgendwie auch nicht das Richtige in dem Moment und das hätte man dann vielleicht besser nicht zeigen sollen, mhm. weil das irgendwie ja. alles so relativiert.
1: Ich finde, man hätte halt alles zeigen sollen. Ähm, ich finde, man, man hätte halt alles zeigen sollen, was halt so gesagt wurde von verschiedenen Menschen. Ne? Ähm, ich, äh, ja, ich weiß jetzt gar nicht, inwiefern wir überhaupt so im Detail drüber sprechen dürfen, ne? aber ähm, im Endeffekt gab es halt durchaus schon vor Ort kritische Stimmen. Es ist, wie ihr richtig sagt, eine viel, viel längere Situation gewesen. Natürlich ist es, das weiß jeder, es kann nicht alles gezeigt werden, aber es hätte viel mehr gezeigt werden sollen in der, an der Stelle, finde ich. Und ähm, was ich halt wichtig finde, einfach, weil ihr sagt ja auch gerade schon, es war so relativierend, was ich mega wichtig finde, ist halt zu unterscheiden, halt einmal das, was halt gemacht wurde. Ähm, ich, tatsächlich fällt es mir Ultraschwer ist überhaupt, also ja, es ist faktisch irgendwo ein Kuss, ne, aber ich will eigentlich nur Übergriff sagen, weil ich es halt einfach als Übergriff empfinde und ich finde, dass, dann muss man auch mit der Wortwahl irgendwie klar sein, ähm, das, was da ähm, quasi gemacht wurde von Hannah war nicht korrekt und das kann man überhaupt nicht relativieren, da kann niemand was relativieren, das kann halt selbst noch nicht mal die Person wirklich relativieren, der's, mit der es gemacht wurde, so finde ich. Ähm, ja. Und ähm, das, das Zweite ist dann halt aber, wie man damit umgeht. Und das ist halt total Amelias Entscheidung. Ne? Und da das kann man halt auch wiederum nur bei ihr lassen. Das ist halt ihre Entscheidung. so das, ja. Diese Unterscheidung finde ich irgendwie ganz wichtig.
3: Ich fand es aber auch sehr schade, dass sie dann direkt an den Tisch gesagt hat, ja, vielleicht muss ich auch mal mein Kurstrauma überwinden oder so. Wo ich mir dachte, äh, nee. Es ist ja, also ich weiß nicht, ich
1: bin da zwiegespalten, weil ich finde, ähm, wie gesagt, da, da ist halt wirklich genau das wichtig, dass man es halt unterscheidet, weil ähm, wenn sie es für sich überwinden möchte, ähm, dann ist es ja super für sie, also so props to her, ähm, ja, voll. Dann, dann ist das total gut, aber das halt niemals aufgezwängt durch irgendeine andere Person, das geht halt gar nicht.
3: Ja, genau, also mir kam es so, so vor, als hätte sie so sich die Schuld gegeben für die Stimmung danach und hat dann für sich reflektiert, ach ja, vielleicht muss ich ähm, mein, meine, meine Phobie oder meine Angst irgendwie überwinden. Und das fand ich dann auch im Zusammenhang irgendwie nicht richtig.
2: Ich würde hier gerne noch an dieser Stelle einmal sagen, dass es mit, also mit dem Kusstrauma natürlich doppelt schlimm war, aber auch ohne ein Kusstrauma hm, war ohne, da kein Konsens absolut. da. Das ging gar ja, nicht so. Absolut.
1: Nee, und auch die ganzen.
2: Ja, und auch die ganzen Stimmen, die jetzt gerade irgendwo bei Instagram oder TikTok oder wo auch immer schreiben, dass sie sich nicht hätte auf diesen Stuhl setzen müssen, das finde ich das absolut frech. So das ist ja, so voll. eine absolute Scheiße, weil das ist einfach, das, ist das halt geht einfach gar nicht.
1: So. Ja. Mhm.
2: Also ja. wenn ihr kein Ja sagt, dann ist es auch kein Ja und wenn ihr vorher schon Nein sagt, dann bleibt es auch ein Nein. So, das mhm. geht halt gar nicht und sich auf einen Stuhl zu setzen ist kein Ja dafür geküsst zu werden. So, und auch kein nee, ja, ja für irgendwas anderes.
1: Nee, absolut nicht, absolut nicht, absolut nicht, nee. Und ich verstehe halt auch gar nicht, ich, ich verstehe es ehrlich nicht, wie es noch nicht irgendwie so gefühlt bei jedem angekommen sein kann, dass man halt einfach fragt. Ich meine, ja. das ja, das hatten wir ja in der letzten Staffel auch gesehen und ich fand, fand das echt gut und das ist, also für mich ist das ein Standard. Ich, ich fände es irritierend, wenn es nicht so ist oder finde es sehr irritierend, jetzt halt eben auch bei unserer Staffel, dass das nicht so ist.
3: Ja. Hm. Auf jeden Fall. Hm. Haben wir das Thema damit abgeschlossen?
2: Ich glaube, da könnte man gefühlt noch drei Stunden drüber reden. Ich.
1: Ja, 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 total. So aber ich weiß, also es ist halt ein bisschen schwierig, ne? Weil gleichzeitig will man ja auch nicht so die krasse Stimmung auch nicht gegen Hannah machen. Ich habe tatsächlich auch heute noch mit ihr telefoniert. Und ähm, das ist natürlich auch einfach eine, eine krasse Situation. Ne? Und im Endeffekt finde ich halt auch, der Anspruch muss halt sein, dass, dass Menschen halt zu solchen Sachen stehen, dass, dass man halt ähm, ja, sagt, okay, das war echt daneben, das sollte nicht gemacht werden ähm, und dass man eben dann die Verantwortung übernimmt ne? und dann ist es halt an der Person, die halt den Übergriff erlebt hat, zu verzeihen oder nicht, aber das, das darf die dann eben entscheiden. Ne? Aber ich, es ist halt sonst die Frage, wie kommt man überhaupt aus so einer Situation wieder raus, ne? weil es kann ja auch nicht angehen, dass man halt sowas macht und ähm, dann halt quasi auf ewig verbrannte Erde ist, mit allen Menschen, die das wissen. So, das geht ja auch irgendwie nicht. Also es ist halt so die, die Frage, ne? Eigentlich ja, nach einer Lösung. Also wäre für, wär für mich so die, die Frage.
2: Ich würde gerne noch dazu einmal sagen, dass sich bitte alle Menschen mal auf deinem Instagram-Profil deine Postings dazu anschauen sollen. <lacht> die Gedichte ja. sind äh, genau ja. das, was es, glaube ich, gebraucht hat. Und ich sehe das auch genauso wie du. Also ich würde mir auch wünschen, dass Hanna vielleicht jetzt auch noch was dazu sagt. Vielleicht ist da ja eine Möglichkeit, dass Hanna sich dann noch mal zu äußern kann oder möchte. Und ähm, es ist trotzdem immer noch die Entscheidung von Amelia, wie sie damit umgeht. Und da haben wir nicht drüber zu urteilen. Ja, ja. voll, so.
1: genau. Und genau das, das muss, muss man einfach unterscheiden. Ne? Einmal die Sache an sich, über die wir uns alle zu Recht aufregen. Ähm, und dann halt einfach, wie man damit umgeht, ja. Ja.
3: Auf eine ganz andere Seite, was hat dich im Haus am meisten zum Lachen gebracht? Hast du so eine Situation im Kopf, wo du so da denkst, ey, wenn ich da jetzt noch dran zurückdenke,
0: fange ich wieder richtig krass an zu lachen? Ja, also es gibt wirklich viele Interaktionen auch zwischenmenschlich. Genau, ich habe ja auch äh, ich weiß nicht, also eine, die mir immer einfällt, ist Laura. Die fand ich immer ganz geil. Ich glaube, das habe ich auch bei der warmen Dusche gesagt, weil sie hat auch so einen geilen Style, ne? Und einmal irgendwie am Morgen kam sie halt raus mit so einer Adidas-Hose, so einer roten und dann noch so einen roten Pulli und so ein Hoodie und hat die Kapuze auf und nur die Sonnenbrille an und und roamt da so herum um den Pool und sie sah halt einfach aus, so äh, weiß ich nicht wie... Keine Ahnung, wenn du irgendwo Dope brauchst und <lacht> musst dir vielleicht was holen. Das war so geil. Wie so ein richtiger Pimp irgendwie. <lacht> und einfach so viel Swag. Und sie, sie sagt dann auch nichts. Ne? Sie, sie steht dann nur da und, und guckt so geil. Und das werde ich einfach nie vergessen. Also ganz, ganz geil. So viel Swag und so viel Coolness. Also die Laura hat mich einfach zum Lachen gebracht. Aber wenn ich die nur von der Ferne beobachtet habe, so, die, die ist cool, genau. Und sonst, hey, wirklich. Also sonst Witze gerissen. <lacht> Okay. Mit, äh, mit jedem.
2: Day, <lacht> safe. Glaube ich sofort. Und ganz am Ende hast du ja zu Hanna
0: gesagt, call me. Hat sie dich angerufen? Nee, stopp, stopp, stopp. Ich habe zu den anderen Girls Call Me gesagt. <lacht> da ah, müsstest du euch nochmal okay. genau anschauen. <lacht> genau. Aber Hannah, Hannah kann mich auch callen. Ich habe äh, letztens erst nochmal mit ihr geschrieben, äh, wegen unserem süßen Abschied. Natürlich, Hannah kann mich callen, die Girls können mich callen. Äh, und äh, ansonsten, jeder kann mich gerne callen. <lacht> Just call me, ist okay. Und ist,
2: bist, darf auch jeder dir schreiben äh, bezüglich einem Date? Bist du da gerade offen für?
0: Ich bin Single tatsächlich und ähm, ich weiß nicht. Ähm, ihr könnt mir gerne versuchen zu schreiben, da ich bin aber echt so Instagram-Nachrichten ne? Nach hinterherkommen, antworten. Äh, don't be mad at me. Ich nehme es wahr, aber ich antworte meistens tatsächlich nicht. Es ist mir alles echt viel und ich bin auch viel unter unterwegs gewesen jetzt ne? und habe viel. Äh, auch gefeiert und war einfach unterwegs in Köln, in Hamburg, in München wieder und so und habe einfach auch alle besucht. Ne? Und äh, von dem her, ja, man kann mir schreiben, ob ich jetzt wirklich antworte, das äh, sei jetzt mal dahingestellt. Ne? Aber wenn ihr ich mich auf offener Straße seht, ein. wenn ihr mich auf offener Straße seht, ihr könnt mich gerne ansprechen. Ne? Ich bin da nicht so. Also das ist voll, voll sweet, äh, auch wenn das äh, eher so ein Fan-Moment ist oder whatever, nenne ich es jetzt mal. Ich habe da überhaupt nichts dagegen und finde das auch nicht weird, wenn Leute das machen. Ne? Also...
2: Okay, und gibt es noch abschließend irgendwas, was du hier noch gerne bei uns in der Folge sagen würdest?
0: Äh, ich habe mich äh, wirklich gefreut, dabei zu sein. Und ähm, ich kann jedem raten, der damit äh, spekuliert, auch wenn äh, jetzt, sage ich mal, wir vielleicht nicht so populär sind oder unsere Staffel nicht so populär ist, wenn es nochmal eine gibt und du Bock hast, dann bewirb dich auf jeden Fall, schaust dir an. Ich meine, gehen kann man immer. Ne? Man wird nicht festgehalten. Und nimm es mit, weil selbst wenn du jetzt nicht mit einer Beziehung rausgehst, du gehst auf jeden Fall mit einem Haufen neuer FreundInnen raus und es ist eine tolle Erfahrung, auch einfach mal bei so einer TV-Produktion überhaupt dabei zu sein und man kann sich dann schon wirklich ein viel besseres Bild darüber machen, wie sowas eigentlich abläuft es äh, ist allgemein ein, ein ganz spannendes Projekt gewesen und ähm, ja, mach mit, wenn, wenn du Bock hast. Würde ich immer noch raten.
2: Gibt es denn irgendwas, was außer diesen Szenen, über die wir gerade gesprochen haben, ähm, in Bezug auf dich in der Villa passiert ist, die nicht ausgestrahlt wurden, was du sehr schade fandest?
1: Mm. Ja, absolut. Also, was ich super schade fand, war, dass das Thema Gender halt wirklich ähm, keine Rolle gespielt hat ähm, und ich hätte das mir eigentlich wirklich, ähm, ja, gewünscht und es gab halt definitiv auch Momente, wo ich darüber gesprochen habe und... Ich, ähm, für mich ist, ein, ist es ein totales Herzensthema, dass ich wirklich auch viel an, <lacht> viel an ähm, Transphobie auch ähm, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie sehe, was halt im Endeffekt wirklich institutionalisierte Transphobie ist. Ich finde es wirklich teilweise un unglaublich, ähm, wie sehr sich da, ähm, ja... <lacht> ÄrztInnen ähm, einfach dagegen sperren ähm, zu akzeptieren, wenn Menschen sagen, dass sie trans sind. Ähm, das, pff, ja, das regt mich sehr auf und das habe ich durchaus auch ähm, in der Villa äh, gesagt und ich ähm, finde es super schade, dass es nicht, nicht mit reinkam. Ich finde, es ist ja aktuell noch ein total schlimmer Prozess für Transpersonen, quasi diese Geschlechtsänderung ähm, anerkennen zu lassen, irgendwie eintragen zu lassen in, in einen Ausweis, ähm, um da irgendwie Akzeptanz zu erfahren. Und ähm, das wird ja hoffentlich bald durch Gesetzesänderungen auch leichter, aber ähm, ich finde es einfach wirklich teilweise schwierig. Es ist so, dass dann ähm, Personen sagen, dass sie eben mit einem anderen Namen bezeichnet werden wollen und dann aber gesagt wird, nein, nein, das ist alles nur Grundlage davon, ist halt eben die psychische Erkrankung und deswegen kann man nicht einen anderen Namen benutzen und ähm, ja, das würde sich sowieso quasi wieder ähm, verändern und das finde ich wirklich übel, ähm, weil ich mich wirklich frage, was muss eine Person tun, um als Transperson in der Kinder- und Jugendpsychiatrie akzeptiert zu werden? Das ist teilweise echt krass. Menschen tragen ähm, Beine zum Beispiel über eine viel, viel lange, längere Tragedauer, ähm, als sie das eigentlich dürften. Und ähm, riskieren damit natürlich auch, auch Schmerzen und, und körperliche Probleme. Ne? Ähm, und trotzdem werden sie damit nicht ernst genommen. Und das finde ich echt schlimm und ich finde, da muss viel, viel mehr Aufklärung noch ähm, in der Medizin her.
2: Auf jeden Fall. Vor allem ist das ja auch genau gerade wieder so ein Thema. Also ich finde es voll spannend, dass du das gerade erzählt hast. Und wenn du das auch in Princess Charming erzählt hast, ist es halt noch spannender, weil genau darauf gerade Kritik ausgeübt wird, dass dieses Thema gar mhm. keine Präsenz hatte in der Staffel.
0: Mhm. Und du hast es
2: ja offensichtlich angebracht. Das ist ja mhm. total absurd, dass es nicht reingeschnitten wurde. Es ist sehr wichtig und hätte ja. gezeigt werden müssen.
3: Wir haben ja. in der letzten ja. Folge darüber total. gesprochen, dass Marie gerne mal wieder in ihre alte Schule gehen würde. Und einfach so eine Aufklär-AG ähm, machen würde. Also Sexualkunde hm. für queere Jugendliche. Und äh, wir haben mhm. uns dann so ein bisschen rumgesponnen, dass wir so ein superhelden werden, was so durch Schulen geht. Oh, und eigentlich würde Sarah richtig gut dazu passen, oder?
1: Voll. Ja, Klar, voll. Gerne. Bin dabei. Voll. Das ist voll cool. Das habe ich mal, so an Schulen gehen, habe ich mal gemacht ähm, im, im Rahmen für Aufklärung für Organspende tatsächlich. Ja. Krass. Das, hat, das war damals auch cool, ja. Ja, ich sag ja, das dir Bescheid, spannend. wie Also, ich bin läuft. dabei. Ja, cool, okay, schon drei.
2: Mega, das wäre richtig cool. Ich glaube, das wäre super wichtig. Also, ich hätte da echt Bock drauf. Und deine Expertise ist natürlich nochmal ultra.
3: Ja, du kennst auf jeden Fall Wörter, die ich nicht kenne.
1: <lacht> <lacht> Zum Beispiel?
3: Das, was du gerade gesagt hast. Ich, das muss ich, glaube ich, fünfmal lesen, um es aussprechen zu können. Ich habe das auch immer <lacht> leider... Ich bin, glaube ich, eigentlich sehr sprachversiert. Aber wenn ich mir nicht sicher bin mit manchen Fremdwörtern, dann verhaspel ich mich und dann wird es peinlich, finde ich.
1: Mm, uh, uh, oh. Oh. Kleine Dumme. <lacht> <lacht> oh. Boah, Alter. nein, don't do it. <lacht> uh, so self-degradating Humor, damit kann ich ja nicht so gut. So selbst Humor, da kann ich... Das
3: kriege ich immer eine Krise. So. Okay, I'm <lacht> sorry. Das mache ich auch, glaube ich, ganz. Das mache ich ziemlich oft. Hm. Ich glaube auch. Ja, ich mache ich ziemlich Und das oft. wäre
2: wahrscheinlich ich genauso was gewesen, was du in der Villa auch bestimmt mal gesagt hast, was voll wichtig gewesen wäre, was nicht gezeigt wurde. Ich bin immer noch wütend, dass du so wenig Sendezeit bekommen hast. Oh, oh,
1: das, das ist, ist, einfach ist total traurig. süß von dir. Aber ich, ich werde mich auf andere Art und Weise noch melden und mir Gehör verschaffen ist das schon. Absolut. <lacht> ich habe noch vom also, Ziel stehen Da habe ich ja durchaus Pläne.
2: Ich glaube, mit dem Megafon kommen <lacht> wir nicht so weit, Juli. Klar. Ich glaube, das, das wird alles ein bisschen cooler werden als mit dem Megafon. Ich bin mir da ziemlich sicher. ja Das
1: wird richtig gut.
2: Hast du noch ein paar abschließende Worte, die du gerne noch hier sagen möchtest?
1: Mmh. Puh, ich weiß nicht, was möchte ich noch sagen? Ich glaube, meine, meine Hauptmessage ist einfach immer so nach dem Motto, ja, ähm, an, an alle Leute da draußen, dass man einfach immer ähm, ja, sich, sich selbst entdecken soll, zu sich stehen soll, glücklich sein darf. Ne? Also ich finde dieses, man darf glücklich sein, das ist irgendwie so für mich so ein ganz wichtiger Satz, dass man sich das selbst auch erlauben darf.
2: Ja. Ich glaube, das ist ein richtig, richtiger schöner Abschluss für die Folge. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst und ähm, folgt auf jeden Fall Sarah bei Insta. Da werdet ihr ganz vielen tollen Content sehen und auch in Zukunft noch weiterhin tollen Content sehen. Und Eine Frage habe ich noch. Eine Frage hat sie noch. Wenn man
3: jetzt Interesse hat, dich zu daten, darf man dir noch schreiben oder eher nicht? Weil gerade habe ich da noch zwischen den Zeilen
1: rausgehört. <lacht> ich glaube aktuell eher nicht. Okay. Uh. Das ist gut das Okay. Dann okay.
2: Vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Dankeschön, danke euch.
3: War Sehr schön, wie immer. <lacht> und damit sage ich Tschau und macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss.
0: Tschüss. Ich wünsche euch auch alles Gute und danke für eure Zeit vor allem und ähm, ja, also auch danke nochmal an Princess Charming hin oder her, wie der Hype jetzt ist, ist egal. Ich danke allen, die mitgemacht haben. <lacht> Tschüss. Tschüss.
2: Ihr habt Bock auf noch mehr pikante Infos über Princess Charming? Dann schaut auf unserem Instagram-Profil vorbei at 8 podcast und schaltet nächste Woche wieder ein, wenn wir wieder in unserer Sonderfolge über Princess Charming sprechen.